0: De 10, à De 10 à 11. Richard Martino. Politiquement incorrect. Cube Radio. Bon mercredi, merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Journée importante pour le gouvernement Trudeau aujourd'hui. On dit que Justin peut-être pourrait s'adresser à la nation, parler aux Canadiens dans le blanc des yeux. Fin de la journée aujourd'hui, peut-être début de soirée, peut-être demain matin. Son chum, Gerald Butts, va parler dans quelques minutes. Puis après ça, lui, il va regarder comment ça va être accueilli, le témoignage de Gerald Butts. Puis après ça, il va voir comment il va faire. Mais il est temps qu'il regarde les Canadiens dans les yeux. Tu sais, ça fait cinq semaines. Hey, ça a commencé le 7 février, ça, le, le scoop euh, du, Globe and, du Globe and Mail, 7 février. Et je me souviens, ce jour-là, Justin Trudeau avait dit euh, « Les révélations du Globe and Mail sont complètement fausses. D'aucune façon, nous avons fait la moindre pression ou ingérence auprès de la procureure générale. » Puis là, on a vu, c'est totalement faux. C'est complètement faux. Et là, depuis ce temps-là, tout ce qu'il fait, c'est des petits clips, ici à gauche, à droite, puis des affaires ma... Parce que Justin s'est dit « Regarde, pff, je suis Justin Trudeau, I'm the fucking man. C'est ça qu'il s'est dit. Le Moi, je peux charmer n'importe qui avec mon sourire, mes selfies, mes beaux yeux, tout ça. Fait que, regardez, je vais mettre tout le monde dans ma petite poche. Puis là, ça marche plus, là. Il a beau mettre des bas de toutes sortes de couleurs, il a beau sourire, il a beau euh, avoir son nouveau look, là, le go au travail. Ça, c'est le nouveau look de Justin, là, tu sais. Il n'y a pas de veston, il a les manches relevées, là. Il a comme la cravate un peu relâchée, là. C'est comme, je suis au travail, là. Je suis là pour vous, je travaille pour vous, là. J'ai les mains sur le volant, là, puis tout ça, là. C'est son nouveau look. Et là, Rex Murphy, dans le National Post, aujourd'hui, écrit, regarde, là, Justin, là, mets ton veston, euh, serre ta gravate, assis-toi derrière ton bureau, regarde les Canadiens dans les yeux, puis explique-nous que c'est qui s'est passé. Là, là, ça finit de faire le beau, les sourires, les selfies, tous tes vieux trucs, les phrases plates, les affaires, regarde, assis-toi, puis explique-nous. Ça a pris cinq semaines. On va en parler un peu plus tard avec un spécialiste en gestion de crise. Mais je suis sûr que plus tard, dans les écoles, on va dire, regardez, tout ce qu'il ne faut pas faire. Quand il y a une crise, lui, il dit, ça ne deviendra pas gros, ça va s'éteindre. Regarde, là, je n'ai pas besoin d'en mettre, ça va s ça s'éteint pas. Tu sais, le feu commence un peu un feu de broussaille là. Alors, pas besoin de sortir là, les tuyaux, ça va s'éteindre tout seul. T'as là, tu commences, la forêt commence à boucaner. Non, 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 aucun problème, ça va s'éteindre tout seul. T'as coup pfff, le feu est pogné partout. Il a dit, oh fuck, Là, il faut que je fasse de quoi. Donc euh, c'est aujourd'hui où il va se réveiller un peu. Mais je veux vous parler euh, de ce qui se passe au provincial, plus particulièrement Jean-François Lézé. Jean-François Lézé, j'admire cet homme. J'admire cet homme, la paire de couilles qu'il a. Énorme. Énorme. On a tous des égaux dans ce milieu-là. Si tu fais de la politique, c'est parce que tu as un ego. Si tu fais des médias, c'est dans les médias, si tu penses que c'est important à la radio, à la télévision, c'est que tu as un certain ego. Tout le monde a des égaux là-dedans. Mais ben, je veux te dire de quoi, lui? Lui, il est dans une catégorie, il y a trois Québécois là. Ben, là, on ne parle plus de gros égaux, on parle d'égaux extra-larges. Tu sais, quand tu reçois, là, il là, faut que tu prennes une chaîne, ça, puis il faut que tu découpes la porte, là. faut que la mettes un peu plus large, Il y en a trois comme ça au Québec. Il y a Guillaume Lepage, dans le genre de méga gros égo, là. Il y a Patrick Lagacé et il y a Jean-François Lisée. OK, ça, ils font partie, d'un, c'est à part. Et Jean-François Lisée, là, il écrit un livre, il va nous expliquer sa défaite, la défaite du Parti québécois, hein, sa vision de la campagne, je sais, ça va être un best-seller, hein? hein? Vous avez hâte de sa sorte, hein? hein vous êtes déjà fait la queue devant le chambault, juste ici à côté, là. T'es carré, il, il y a des gens qui attendent quand est-ce que le livre de Lisée va être disponible. Bref, il me semble que c'est derrière nous, cette campagne-là. La carte a gagné, bonjour, bonsoir, on passe à autre chose. Oui, non, non, je vais vous expliquer, entre bref. Et aujourd'hui, il y a des extraits en exclusivité sur le site de l'actualité. Et là, Jean-François Lisée commence, euh, c'est l'extrait de son livre, l'extrait qui est publié. Il dit, j'allais au dépanneur, puis les jeux, puis les gens me disent, « Monsieur Lisée, ça va-tu bien? » Il regarde comme s'il y avait le cancer. « Ça, ça va-tu bien, monsieur Lisée? »« Ça va super bien. J'ai aucun problème. »« Non, vous dites, comme, vous dites ça comme ça pour vous remonter. »« Non, non, non. J'ai aucun problème. » Jean-François Lisée, ce qu'il dit, là, son narratif, là, il dit, « Une chance que j'étais là, parce que ça aurait été pire. » Imaginez des couilles que ça prend de dire ça. Le gars, c'est la pire défaite de l'histoire du PQ. Un parti qui était été créé par René Lévesque, un parti mythique qui était important. Lui, il l'a pris. Il l'a sacré à terre. La pire défaite de l'histoire. Puis une change j'étais là. Aïe aïe. Ça prend des couilles. J'aimerais ça avoir cette confiance en moi-là. Tu sais, c'est comme le gars, je ne sais pas, tu joues au soccer, tu perds 1-0. Ton, ton adversaire gagne 1-0 parce que tu as scoré dans, propres, dans tes propres buts. Tu regardes les gens, tu te dis ça être pire, j'ai pu scorer deux fois dans mes propres buts. J'ai scoré rien qu'une fois. C'est pas mal. Ça, c'est vraiment là. Moi, je suis pas rendu le voir, là, le verre d'eau à, à moitié plein, là, comme ça. En tout cas, bref, il dit Une change, j'étais là, sinon ça aurait été pire. Et là, il dit, puis là-dessus, il a raison, il dit il n'y a pas rien que le Parti québécois, il aussi un changement de paradigme, le vent a tourné. Et c'est vrai. Le Parti québécois, alors, regarde, c'est quoi sa place, là? Si, mettons, euh, parce que, tu sais, un parti, c'est comme n'importe quoi. Si tu vends des manteaux, il faut que tu te démarques des autres. Si tu vends des manteaux comme tout le monde, mais c'est plate. Canada Goose, eux autres, ils ont, ils ont trouvé leur créneau. Un créneau controversé, là, puis tout ça, mais ils ont trouvé leur créneau. faut que tu trouves ton créneau. Alors, le PQ, ça va être quoi? La laïcité, la défense de l'identité québécoise, le nationalisme économique. Pff, la CAQ est déjà là. La CAQ occupe ce terrain-là. Il n'y a pas de place pour le PQ. Alors, ça va être quoi? Les programmes sociaux, l'environnement Québec solidaire est là. Qu'est-ce qui reste au PQ pour se démarquer la souveraineté? C'est tout ce qui reste, sauf que les gens ne veulent pas. Tu es pas avec un produit que les gens ne veulent plus. C'est comme si tu propriétaire d'un restaurant qui vend de la viande, la boucherie. Tu es propriétaire d'un restaurant de viande, puis tout le monde est viré végétarien. C'est un peu ça, là. Puis là, tu vends de la viande, il n'y a plus personne qui en veut. Parce qu'ils sont tous végans, végétariens, etc. Ils suivent le nouveau guide alimentaire canadien, ils prennent moins de viande, tout ça. Puis tout ton restaurant, c'est la boucherie. C'est un peu ça qui s'est passé. Avant, les, les mots « nation », les mots « identité », les mots « valeur », c'était des mots « porteurs », C'était, les gens étaient fiers, la gauche, ça ces mots-là, les jeunes, ça les faisait triper. Aujourd'hui, c'est des mots radioactifs. Tu dis « nation », tu dis « valeur », tu dis « identité », on va dire que tu bien fasciste, tu es bien raciste, t'es bien fermé sur le monde, faut s'ouvrir. Que c'est ça, cette affaire-là, se séparer. faut pas construire des murs, faut les abattre. Fait que là, soudainement, le produit que tu vends, qui était hot dans les années 70, il n'est plus hot. Fait que là, tu fais quoi? Qu'est-ce qui va arriver avec le PQ? Ils peuvent pas faire du nationalisme économique. La cac est là. Ils peuvent pas être de gauche, qui, qui est avec celle là. Puis la souveraineté, personne n'en veut. Tu fais quoi avec ce parti-là? Alors, lisez là-dessus. Il a raison. Il y a eu un changement de paradigme. Ça, ça a changé. Et puis, euh, bon, même si ça aurait été peut-être n'importe quel chef, je pense qu'il se serait quand même planté. Parce que les jeunes ne sont plus là. La souveraineté, ça fait plus triper personne. Bref, ben là, je vous parle d'un extrait qui est passé. Mais quand même, faut le faire en disant, une chance, j'étais là, ça aurait pu être pire. Moi, je trouve que ça prend des cristiques de grosses couilles de dire ça. Incroyable. Quelle, quand même, assurance euh, en soi. Écoutez, bonne nouvelle. Hydro-Québec, à partir du 1er avril, il va y avoir des hausses du tarif d'électricité. Et c'est seul, seulement 0,9 seulement 0,9 Là, Hydro-Québec essaie de nous passer ça pour une bonne nouvelle, parce qu'on dit, nous autres, on voulait 1,2. On a demandé 1,2 Vous savez comment ça marche? Hydro propose une hausse, puis là, la régie de l'énergie regarde ça, puis ils disent non, c'est trop élevé, etc. Fait que là, Hydro est arrivé avec 1,2. La régie de l'énergie dit non, c'est trop élevé. 0,9. Puis Hydro-Québec, il dit, regardez comment c'est une bonne nouvelle. Vous n'allez rien qu'avoir 0,9 de hausse. Hey, oh c'est comme si un voleur me disait, hey, « Je pensais de voler 50 pièces, mais finalement, la Chambre va volé voler rien que 25 pièces. »« Qu'est-ce que c'est de bon gars? »« Hey, t'es de, de bon voleur, toi. Merci beaucoup. Tu me laisses 25 dans mes poches. Oh, je vous adore être au Québec. Vous êtes tellement fins. Ils nous doivent 500 millions de dollars de surplus qu'on aurait payé en surplus. Mais puis, ils nous augmentent. Ils ont, ils ont quand même des couilles de nous augmenter. Puis ils disent que c'est une bonne nouvelle. Ils nous regardent, puis c'est une bonne nouvelle. Eux autres aussi, ils ont des couilles en or. » La buzz d'Hydro-Québec, là. Wouh! Tu sais, les Québécois en disant on vous augmente et c'est une bonne nouvelle. Je vais te voler, Richard, mais c'est une bonne nouvelle parce que je te vole rien que 50 de ce que je voulais te voler. Merci beaucoup, Hydro-Québec. Vous êtes tellement faim. Il y a un casino privé qui est ouvert sur une réserve amérindienne, le casino Playground à Kanawaki. Et d'ailleurs, Guy Lafleur et Larry Robinson, deux anciens du Canadien de Montréal, qui ont fait la promotion de ce casino-là, il y a 300 appareils de loterie vidéo dans ce casino-là, complètement illégal. Illégal. Tu n'as pas le droit. Les casinos, c'est des casinos d'État. Tu n'as pas le droit, au Québec, d'ouvrir un casino privé. Alors, eux autres, ils ont ouvert un casino avec 300 appareils de loterie vidéo dedans. Alors que les lois sont claires, tu n'as pas le droit d'avoir plus de X appareils de loterie vidéo dans ton établissement. Eux autres, sans Alors, ils vendent du pot en vrac, tu n'as pas le droit. Ils vendent du hache sur les réserves, tu n'as pas le droit. Ils vendent des jujubes aux potes, ils vendent des muffins aux potes, tu n'as pas le droit. Il n'y a aucun problème, les autres en vendent. Puis là, ils ont une autre vidéo. Et là, il y a M. Sergakis, vous savez, qui, qui représente tous les restaurants, puis les bars, puis les clubs, puis qui, tu... qui se dit hey, « Hé, attends une minute, là, wow, 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 wow. » Nous autres, là, nos établissements sont en train de perdre énormément d'argent parce qu'on n'a plus le droit de fumer dans les bars maintenant. Plus... Pensez-vous qu'on peut fumer dans un casino, ces réserves amérindiennes? Ben oui. Ben oui. Pensez-vous que ces réserves amérindienne il te carte avant de te vendre des, du pot. Ben non. Ben non, il ne te carte pas. Pensez-vous qu'il te carte avant de vendre des cigarettes? Ben non. Ben non, il n'y a aucun problème. Fait que là, lui, il dit, écoute, là, il me semble que la loi devrait être faite pour tout le monde. Tu sais, on dit, ces temps-ci, il faut s'ouvrir à la communauté autochtone, puis il faut, faut reconnaître leur importance, puis on est quand même, on a volé leur terre, pis etc. Puis je comprends tout ça, puis c'est vrai, puis bon. faut. Mais ben, à un moment donné, c'est à deux sens, tu l'ouverture, le respect de l'autre, c'est une autoroute à deux sens. Puis, des droits, ça vient aussi avec des devoirs. Oui, on vous respecte, votre, votre culture ancestrale, puis tout ça, mais Christy, il y a des lois. La province, puis ça devrait s'appliquer à tout le monde. Les autres, ils disent vos lois, là. Et là, on demande le gouvernement Legault, ben en disant, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi les autres, ils ont le droit de faire ça, puis nous autres, on n'a pas le droit de le gouvernement Legault? Pensez-vous qu'on va envoyer la SQ, la terres Terre amérindienne? Ouais, donc ça va être le foutu bordel. Ils vont commencer à bloquer des ponts. Ça va devenir un, un scandale international. T'sais, ils ne veulent pas être du tout. On est en discussion. On discute avec les gens des Premières Nations. On discute avec eux. Là. Mais oui, ça, ça, ça va mener loin, ces discussions-là. Pendant ce temps-là, eux autres, ils ont des casinos. Il, va, il vend du pot en vrac et tout va bien. C'est ce qu'on appelle vivre de sa plume. Alors, on s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez politiquement incorrect.